0: 这个系列我们在谈这个主题叫做“经历神机的关键”。我们从不同的角度来谈这个很重要的议题。我相信我们每一个人都很希望我们的生命真的遇见神、经历神机。那我们这个礼拜这个系列最后一次最后一堂，我要特别谈到盼望跟等候神。我认为这是我们要经历神机一个非常关键跟重要的学习。我们都知道上帝非常爱他的儿女。但是我们也都知道，自从你认识神开始来教会之后，你也可以有一种感觉，并不是每一次你跟上帝的祷告，上帝都立即、马上、当下就回应你的祷告。有些事情可能有，但是可能大部分的事情都需要经过一段等待的时间，经过一个过程。那么，我今天特别要谈一谈。为什么神要我们等候他？或者我们为什么要盼望等候神的应许？这个等候的过程到底有什么道理？还有我们要用什么样子的方式来等待呢？或者来盼望神呢？圣经有说，如今长存的有信、有望、有爱。当然最大的是爱，但是第二个不要忘记是盼望。请你跟我说，盼望很重要。所以我们今天来谈一下这件事情。我想，如果你作为一个父母亲，你应该知道我下面要说的东西。我们都知道，如果一个父母亲因为怕孩子生气，就孩子所要求的东西都百依百顺的答应孩子，你想想看，这样子的父母亲会养出一个什么样子的孩子？我们都可以理解，他一定会养出一个很任性，而且没有办法忍受挫折的孩子。你同意吗？是我们很难成为这样的父母亲，所以任何一个父母亲，如果他真的爱他的孩子，从孩子出生到孩子长大的过程，他不可能。我在这说，他不可能，孩子要求什么，立刻当下马上就满足他的需要。作为一个父母亲，我们为了爱孩子，我们况且不会这样子做。那么我告诉你，爱我们的天父上帝一样的，他其实不是不想满足我们的需要。其实他是因为爱我们的缘故，他要让我们有时候有一些的迟缓，有一些的等待的过程。其实上帝的目标，重要的不是要满足我们的需要，上帝的目标是要我们长大成熟。今天跟我说长大成熟，圣经说长大成熟到像他的儿子耶稣基督一样长成了身量。我们作为父母，我们都希望孩子要成熟，孩子要长大，不是他的身体长大就好，他的心智要成熟。你怎么能够分辨他成熟？就他懂得站在你的立场着想的时候，他懂得站在父母的角度来思维说的事情的时候，那么我们就知道这个孩子更加的成熟。其实神为什么给我们婚姻家庭？其实神给我们婚姻家庭最重要的一个意义之一，就是要让我们体会。上帝的心意，如果我们作为父母的，况且不能够百依百顺的回应孩子一切的所求，爱我们的天父一样的，他允许我们一段忍耐、等候，还有盼望的一个过程。如果你生命要经历神机，那么这件事情、这个功课是一定要学习的。所以第一个标题我要给你的，就是要经历神机，我们需要操练、操练一件事情什么呢？操练在盼望当中。来等候神，很多人没有办法等候啊！我祷告神都没有听，我要求的神都没有做啊！不相信神啊，我走了啦！很多人就这样子，其实好可惜、啊，好可惜呀、啊！神正要给你更好的祝福，更好的恩典，但是你因为没有办法等候，你也不想盼望他，那你可能就离开了，你就失去了。其实很遗憾。今天我要来鼓励每一个人。是的，在我们跟上帝互动，在我们来信靠神、跟随神的过程当中，有一个很重要的操练，一个很重要的学习。如果我们真的要经历神机，我们要学习盼望跟等候神。可能转个弯、转个街角，你就遇见神机了。但是你就是不愿意等，我就不想转弯，我觉得没有，算了，我就走开了。好可惜。其实神很希望我们。用一个盼望的态度、等候的态度来仰望神。我们都知道，一个航海的水手，如果他从来没有遇过风浪，今天如果有一个巨浪在他面前，船颠簸得非常厉害的时候，这个选手一定非常恐惧，不知道该怎么办。这时候，他要去跟随那个老练的选手，他知道怎么样来处理风浪，让船能够架得很平稳。一个老练的选手，他必须经过风浪的淬炼。今天一样，在我们人生的过程当中，如果我们要成为一个成熟的人，我们的信心也需要经过淬炼。我很喜欢下面这段圣经节，我们一起读一下来：我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。请你把“成全、完备、毫无缺欠”这几个字下面划线，我把它圈起来。神为什么让我们落在百般的试炼中？我们的神不是一个虐待狂，他不是说啊，你这样很痛苦，我很高兴。不是，我们的神是要在这个过程当中，希望我们的信心得到熬炼。我们能够忍耐到底，最后我们的生命能够成全、完备、毫无缺欠，这才是上帝的目标，这才是上帝的目的。所以，如果这样子来看，我们生命当中有时候有一些等候的过程，是对我们来讲是有绝对的必要的。所以我今天要鼓励你，我们要操练、要锻炼这样子一个盼望、等候神的过程。到底为什么神要这样子做？我认为有几个原因。第一个原因是因为万事都有上帝的时候，我们都知道，从物理界、从大自然来说，神有他的季节。今天跟我说，季节很重要。啊，你知道，一个季节如果呃，一个果子在错误的季节，或者一个植物在错误的季节，它是长不好的，或者它是不会结出果子的。可是季节到的时候，这种植物、这种果实，它就结实累累。上帝运作万事都是这样子。所以上帝在你生命当中也是有季节的，有一些季节你要等候，你要忍耐，你要盼望神。季节成熟的时候，你就看到你所盼望的成就跟实现。神运作万事有他的时候，所以传道书说生有时,时，死有时；也有说栽种有时，拔出栽种的也有时。所以上帝做所有的事情是有他的 timing season， 这个对神来讲是很重要的。神可能不是不回应你的祷告，而是神在万事的运作当中，神有他的时候，有他的季节。那这个时候还没有到的时候，你要忍耐，你要等候。就算忍耐等候的本身，从刚刚这处圣经节来看，对我们的生命也是个祝福，因为这可以锻炼我们的信心。所以对神来讲，他是有他的时候的。另外一个方面，为什么神要我们等候？其实等候的过程。很多时候会暴露我们的真实的动机。我的意思是这样子：很多时候我们觉得，哎，我们在做一件好事啊，或者在我在我我跟上帝祷告一件对的事情啊，那为什么上帝没有答应呢？为什么上帝没有为我成就呢？很多时候我们觉得这件事情没有错啊，这件事很好啊，为什么神不给我呢？是我们从从一个表面，或者一,一个我们祷告的里面，好像看起来这件事是很好。但是等候的过程当中，神有时候会显露我们里面真实的动机。你这个动机是不是真的是对的？是为了神的国，为了真理，为了爱，还是其实你是自私的？其实你是为自己的欲望来求的。很多人说，我就祷告啊，主啊。把那个姐妹，那个女孩子给我啊！我很爱她，主，你知道我很爱她，我我朝思暮想啊啊！我真的很爱她，主，你知道我的心对不对？我那么的爱她啊，为什么她离我而去呢？啊，主啊，你总不听我的祷告，让她回心转意呢？啊，有时候我们在情感上，我们有也也迫切的祷告，但当你在这个等待、忍耐、祷告的过程当中，也许神慢慢的显示你。你真的很爱他吗？是他做啊。你知道，你知道我的心啊！你知道我很爱他。最有可能，神要让你显示说，真正的爱一个人是什么意思？是满足你自己情感的需要，或者满足你的欲望，还是为这个人最大的益处着想？你觉得他跟你在一起，真的对他最好吗？哎，可是对我很好啊！但是但是，这这你啊，他是对他是不是最好啊？啊。你只是想，你有情感上的需要，你可能有一种肉体上的渴望，但是是不是他跟你在一起，是不是对他最好？真正的爱是什么？真正的爱是不求自己的益处，阿门吗？如果你的，那你发现哦，原来我没有那么爱他，我只是渴望他跟我在一起而已。哦，你终于知道你的动机被显露了哈啊！如果你真的为对方最大的益处着想，你要放他自由，不是吗？神会带领他。时候到了，神自然会带他回来。如果不是，就让他让他走。你真正的动机是要学习真正的爱，而不是满足你私欲的爱。很多时候，我们需要在这个过程当中去被神显露我们真实的动机。我也听过很多基督徒说：“啊，神的国度很需要钱啊，怎么教会都穷穷的、啊，基督徒都没什么有钱的哈、啊。我要赚很多钱，我来奉献给神的国度。”哦， oh, 我对这种人最怕，哈，最怕哈。哎，你真的是要为神奉献很多钱吗？很多人到最后，他的祈求就是自己要成为很有钱的人。你真的是为神的国吗？还是只是为了满足你自己想当有钱人的欲望？有时候这东西是很掺杂的，甚至在服事也是这样。主啊，让我教会成为最大的教会。为什么要成为最大的教会？因为荣耀你的名，传很多福音是吗？还是你成为一个很厉害的主任牧师？到底真正的动机是什么？其实神在我们等候的过程当中，会铺露很多我们里面很真实的动机。如果我们的动机不纯正，神很难祝福我们。还有很多时候，在等候的过程，神也调整我们的焦点。很多人在祷告的时候说：“主啊，我需要一份工作，请你赶快给我一份工作。主啊，我需要配偶，我需要一个婚姻的对象，怎么都还没出现。主啊，你赶快帮助我。”很多人可能病得医生病，主啊，赶快医治我。主啊，你不是大能的医生吗？你为什么医治别人都不医治我？也许有时候我们在为一些事情很迫切的祷告的时候，我们的焦点最后在在哪一件事情上面？我要一份工作，我要一份收入，我要一个配偶。我要病得医治，到最后，上帝只是你利用的工具，来达到你要的东西而已。神要调整你的焦点，神说你要的是我，而不是那件事情而已。很多时候，我们表面上很属灵，但是其实我们只是把神拿来当工具。神不要我们在我们的生命当中有任何事物大过神。借着等候神，神锻炼我们的焦点，要以神为第一优先。当你真正爱神、敬畏神的时候，神自然把对你最好的东西给你。所以有时候等候的过程，神把他认为对我们最好的，而不见得是我们真正认为好的。你有没有这种经验？啊，那这有时候很讨厌的感觉哈，你知道吗？就是你跟神求一件事情，神给另外一件事情，说、啊、这不是我要的，神说这比这这更好。哎，不不不，这没有更好，这个比较好。神说不，这个才好。哦，这种感觉很讨厌，你知道吗？啊，但是这也是你的焦点要转移。有时候你只是要一个东西一个结果，但是其实神要给你比这个结果更丰富的东西。最早先我只要看见啊，台湾应该传福音。请你跟朋友说传福音很好。我很希望看见台湾差派出成千上万的宣教士，像马街、马雅各来到台湾，台湾人应该把福音传给那些没有福音的地区跟国家。金旗使命团跟金旗教，呃，金旗使命团当时候就是这样子成立的，所以我里面就觉得说应该要这样做，应该要这样做。神说，我要给你更好的，神说你去建立金旗教会。我说啊，等等等等，这教教教会很麻烦，你知道吗？教会通常只有五十一百个人，而且教会光是生存，牧师薪水都发不出来了，还要什么普世宣教，才派出成千上万的宣教师，那根本是呃天方夜谭。但是神却这样子带领。当然，我不是说每一个人都要这样做，我只是说对我来讲，神给我一个答案，不是我要的，但是神做是最好，这比你原来的更好。我我的意思是，当你只求一件事情的时候。有时候你私交，神要你，神要你倚靠的是他。神不要你有偶像，在我们生命当中唯一的神就是他。不要让工作成为你的偶像，不要让婚姻成为你的偶像，不要让医治成为你的偶像，不要让你好像很伟大的人生意象成为你的伟偶像。你要让神自己成为你真正生命中的神。当你在祷告一件事情的时候，你不要私交。好像为了达到那件事情，利用神达到那件事情。如果我们在等待的过程有这样的状态，神会调整我们，而且神会帮助我们，让我们的眼光重新对准神，相信神给我们的比我们自己认定的更好。所以圣经有一句话我很喜欢，我们一起读一下来。耶和华说：“我的意念非同你们的意念。”照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。神为什么要让我们等候？简单来说，神要修剪我们的生命。我再次说，修剪对我们来讲很重要。当你坐在那地方，我站在这里，我们都同意一件事情：我们没有一个人是完美的。我们在上帝面前都还有很大的成长空间。请你跟我说，我有成长空间。所以，当我们在跟神祷告，在跟神互动，或者我们跟神在求一个神的应许的时候，对神来讲是一个非常好的过程。神在这个过程当中，帮助我们的心可以越来越认识神。他修剪我们，也许我们的焦标焦点错误，也许我们的优先次序错误，也许我们的动机里面不够纯正。神透过这些的过程当中修剪我们。我同意修剪绝对不舒服，但是耶稣在约翰福音第十五章说：“凡结果子的，他就把它修剪。修剪的目的是要怎么样呢？结果子更多。所以我相信你今天会坐在这里，不管在现场所有的分堂点，你已经有一颗愿意的心，而且在你的生命当中已经结出一些美好的果子出来。但是你总觉得好像不够，好像有一些东西卡住，有一些东西好像好像一直等候神都没有成就。”是神故意把你放在一种等候忍耐的过程，可是这个过程很重要，是神要修剪你的生命，让我们更加的准确、更加的纯正、更加的认识神。那么这样子，当我们所等候的、所盼望的成就的时候，我们的生命同时成长、成熟、蒙受祝福，不是那一件事情得到解决而已。更对神来讲，更重要是我们的生命也跟着成长，这是神所要的。所以好不好？我们要锻炼，等候，在盼望中等候神，这是神帮助我们长大成熟一个非常重要的过程。也因为这样子，当我们在等候的时候，在盼望的时候，我们的态度很重要。今天跟我说态度很重要。如果在这个过程当中，我们就是在那种扭来扭去，然后怨天尤人，那么恐怕。那你要等更久，哈！就你跟旁边说，不要等太久，哈！就只是快一点，快一点啊，妈妈，哈！那该学的功课赶快学一学，那就就毕业了，哈！不然要一直重修，这样子也蛮累的，哈！所以，什么样子的态度很重要呢？我下面认为有三个很重要的态度：等候的正确的态度是持守信心，还有要忍耐，并且很重要的继续的爱神。我认为最重要的这三件事情。我们今天的主题叫做在盼望当中等候神。我们等候神最容易失去盼望，就是说啊等那么久了啊神都没有听啊算了算了算了不要再等了，你就失去盼望。怎么样可以不失去盼望？我认为这三件事情很重要：你要锻炼你的信心，锻炼你的忍耐，而且要锻炼你自己继续的爱神。首先，我稍微讲一下信心。很多时候在等候的过程当中，我们很容易失去信心。我们会觉得啊，神所说的都假的啦，啊，圣经讲的那一套我不实际啦。也许你就很容易就放弃了。那其实这是非常可惜的。我今天要再次的鼓励你，再一次的拾取你的信心，再一次的眺望你的信心。如果你觉得你信心很小，或者你失去信心已经失去了，那请你也不要气馁。我告诉你，失去信心的。你也不是历史上第一个人。你说历史上曾经有人失去信心，有啊，摩西失去信心，约伯也失去信心。摩西本来想要救以色列人出埃及，他觉得他雄心大志啊，他觉得应该就是上帝宣选,选选我，我要去解放我的同胞跟百姓。结果他他丢替邦啊，他整个被拒绝，他把自己埋在旷野四十年的时间牧羊，他再也他从此忘记他年轻时期的任何的梦想。他几乎已经放弃了，直到那一天，神在燃烧的荆棘当中向他显现。神跟他说：“你要回到埃及，把我的百姓拯救出来。”摩西还跟上帝抗拒了一堆，你知道吗？啊，不可能啊，没有啦、啊，不会啦，什么都不行啦，什么都不行啊。啊啊、讲到最后，神生气了，那个火也砰啊！摩摩西这么凶啊！你知道，对摩西来讲，他早就 give up， 别不要想那么多。那年轻的梦想，那些都是假的。神也没有听我的祷告，他已经放弃了。但是当神再一次的呼召他的时候，他愿意再试一次，相信神。我们都知道摩西的人生下半场何等的精彩，翻转历史天地。约伯一样，约伯受到这么多的痛苦。他已经失去心，他咒诅自己的出生。我我干脆不要活在这。我这个人活在这个世界上干什么呢？啊，基吾太也失去了信心。如果你觉得说哈，我已经对神太失望了，我已经再也不相信他了。啊，你不是第一个人啊，也有人这样子过。但是他们都再一次的重拾信心。我们来读下面这段圣经节，来，我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意，在这里提到。我们必须要靠着圣灵，我们继续的用我们的信心来等候，来盼望神。如果你曾经失去，我再一次的鼓励你，提起你的信心，再一次的倚靠神，而且要学习在这个过程当中倚靠圣灵。如果你觉得说，我就是没有感觉啊，没有圣灵的 feel 啊，你们都有，都没有啊，这就是为什么神要我们不要停止聚会。我很喜欢 C.S. 路易斯讲一句话。他说：“如果你要把自己沾湿，你就要靠近水泉的旁边。如果你希望你被圣灵感动，你要去靠近有圣灵运行的地方。”阿门吗？那圣灵运行在哪里？圣经讲得很清楚，只要有两三个人奉我的名聚集在那里，就有我与他们同在。所以主日啊，你说没有那么我们教会呃分堂点很小，那没关系，两三个人就可以。阿门吗？所以请你跟妈妈说，主日跟小组都很重要。因为在那地方圣灵恩高运行，你想沾湿自己，你想被圣灵触摸吗？就去到有神运行同在的地方，那么你的信心就再次的被眺望，这是非常重要的。你要这样子来在神面前持守你的信心，还有你要忍耐。我们来读下面这段圣经节：来，我曾忍耐等候耶和华，忍耐也很重要。继续的忍耐，有时候这个过程是需要一些一些忍耐的过程。忍耐，我们常,常觉得说，哎呀，真的待不下去了，不无法再忍耐了，求主帮助我们这件事情。如果你说我很没有耐心，我等不及，那么我告诉你，你也不是历史上第一个没有耐心的人。有一个很伟大的人物，他也失去耐心，那个人叫做亚伯拉罕啊。他神跟他说，我要给你个儿子啊，我已经不能生了。神说，我会给你，好好主，我相信。结果等了二十几年都没有，你知道吗？啊，后来亚伯拉罕说：“啊，算了啦，神的意思应该是说怎样怎样，所以让我娶一个妾，从妾身上也生，那也算啦。啊。”他来不及等，所以他从他的妾生了以实玛力。请你跟旁边说：“祸患无穷。”啊，这个是人自己的聪明没有办法忍耐。当然后来神再次向他显现，他悔改，他相信，神就让他的他的太太莎拉，在他100岁那一年，莎拉90岁那一年生出以撒。啊，所以如果你曾经失去耐心，神也神也了解，不是说那那我永远就就没有没救了，不，你还是可以再回来，再一次重拾你的忍耐，因为忍耐到底的神必要帮助他。所以这个是很重要的。还有一件事情，就是说，你也不要，你要继续的爱神。我们来读这书圣经节，来，耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。这里说什么？神喜欢那一些敬畏他，还有盼望他慈爱的人。意思就是说，你相信神爱你，你相信神的慈爱始终都在。我同意，很多时候我们心里面难难过到一个地步，等候神到一个地步，觉得几乎都已经失去盼望了，觉得神也不爱我，神根本不 care 我，为什么神到今天都没有回应我的祷告？很多时候你就会觉得，既然神不爱我，那我也不爱他，你就选择离弃神，你就选择不要再爱神。今天圣经说，神很喜欢那些相信。盼望他慈爱的人，我人生当中有几个非常低潮的时候，我现在回想起来，不管在情感上、在工作上、在教会的服饰上面，在我人生遇到很低潮的时候，我到现在都还记忆非常深刻，因为那是很刻骨铭心、很痛苦的过程。我常常在那个时候最低潮的时候，我心里面有一个意念，我知道那个意念绝对不是我自己的，因为我不会这样子想。因为我人我很低潮，那个意念就是你相信吗？我真的非常爱你，这个绝对不会是我自己想的。我怎么会无缘无故自己有个意念说你相信吗？我真的非常爱你。谁啊？谁爱我？我我知道那是圣灵在我里面告诉我的。那我会回答神啊，你若爱我，你怎么会让我今天这样子？神没有回答，继续说，我真的很爱你。你知道这东西很无解，你了解吗？你爱我就应该哒哒哒哒哒哒，啊没有，然后又说你很爱我，好这样子，好这是很很，但是，我我但是那个声音非常的温柔，我承认，很多时候在那些过程当中，虽然我不知道为什么，但是当那个意念在我里面浮起的时候，我就跟神说神啊，虽然我不知道为什么你让我遇到这些事，但我相信你爱我。所有的弟兄姐妹，请你听我说。神什么时候得着荣耀？神是在你飞黄腾达、你祷告得到应许、哇神机发生的时候，神得着荣耀。当然，神的时候得着荣耀。但是我告诉你，神更荣耀的时候是什么？神更荣耀的时候，当你很低潮，当你问天，天不应；问地，地不灵，好像环视整个宇宙了无神踪。这是 C.S. 路易斯说的。你看，所有的宇宙万物根本没有神嘛，哪里有神乱讲？让你遇到很多的痛苦跟挫折，没有人可以理解，神也不管你。但是在这种处境里面，你从内心的最深处的呐喊说：“神啊，虽然如此，我相信你爱我。”我告诉你，那一刻，地狱的权势崩溃瓦解，神得到最大的荣耀。阿门吗？神什么时候得到荣耀？其实在你最高峰的时候，当然，如果你在最高峰的时候，你懂得把荣耀归给神、啊，那神得荣耀。很多人在最高峰的时候，自己不会注意跳很管，你知道那个很厉害啊，我很强、啊，你觉得这样我很好啊，你自己得荣耀恐怕多一点吧。神最得到最大的荣耀，就是你人生最黑暗低潮、最无助的时候，你相信神爱你，你对神没有失去盼望，你仍然等候神。在那一刻，神得着最大的荣耀。我今天要鼓励你，神要这样子来帮助我们，而且我们要选择这样子的态度。你说为什么神要这样子？有时候把我们好像放在很痛苦的过程当中。圣经有一句话，我觉得很有意思，我们一起读一下：来，他必坐下如炼净银子的。这段圣经节讲得很有意思，他说：“他必坐下。”其实他在讲神坐下来，好像一个炼尽银子的炼银匠一样。如果你看这段圣经的前后文，他在讲神对以色列人，其实就是对我们这些上帝的儿女们，神有时候锻炼我们，好像炼银子，要把银子的杂质、银子还有不纯的地方，都把它炼到干干净净。好像神刻意的要这样子来。熬练我们，为什么神要这样做？我越来越认识神之后，我知道一个很重要的原因：除了神要帮助我们成长之外，还有一个很重要的原因是，神要给我们一个更大的祝福。如果我们不够纯净，我们不可能去领受那个更大的祝福。所以，神要锻炼我们，让我们可以承受神更大的祝福。你说何以见得？举一个很实际的例子就好。你知道当以色列人出埃及的时候，摩西带领着他们那一群人，请问那一群人是一个很有耐心、充满盼望、能够等候神的人吗？请问是这样子吗？我们都知道不是。那一群以色列百姓在旷野。整天抱怨啊！他们抱怨摩西，抱怨神啊！一下子没有肉吃，一下没有水喝，一下又没有蒜头啊！然后什么都觉得不够，不够好。啊，摩西真的被他搞到快疯掉了。如果你看记载，摩西应该吃忧郁症的药啊！摩西实在快崩溃，受不了，他跟神说：“神啊，啊、你救我，让我死了算了啊！”但是就这样很折磨的过程。如果你从地理上面来看哈、啊。从出埃及，从埃及走到迦南地，如果纯粹用人这样子走路，从地理上面来看，十一天就可以走到。今天跟我说，十一天就走得到。如果是人很多，例如说他们好上百万人口，连牲畜这样子走，好，如果说十一天这样子有点太快了，那至少一个月走得到。今天跟我说，一个月走得到。那我请问你，以色列人走了几年？今天跟我说四十年，哎，为什么？就是这是一天就到，我简说一个月就到了，干嘛晃了四十年？为什么？因为神让他们等待。为为什么要等待？因为神要熬炼他们，像炼银子一样。为什么要这样做？就直接进入迦南地就好。因为神知道要进迦南地不是这么简单。你以为迦南地的人怎么样？哦，拿着水，拿着食物，以色列人来啊来啊，欢迎哦，辛苦了哈，路途遥远，喝个水啊。你以为是这样子啊？哈，他们拿着刀，拿着枪，然后城墙非常的雄厚，他们的武装非常的精良。按照圣经记载，他们有马车、铁车、铁马。以色列人是什么？以色列人是一群奴隶，他们从来没有作战的经验，他们不是职业军人。你用这样子的一个身份，你要去得迦南地？每一个城池都是那么雄厚，你怎么打得赢呢、啊？除非以色列人懂得依靠神，不然他们不可能进迦南地打得赢那场战争。阿妈妈，那他要怎么依靠神？除非他有信心，他怎么会有信心？除非他等候被锻炼过，他的信心好像银子被炼金一样。不然，就算神要给他们迦南地，他们拿不下来的啦，拿不下来的啦。所以，为什么神要让他给四十年？因为神希望他们对神要有信心一点，对神了解一点，能够盼望神，能够爱神，能够有耐心一点。以色列人 ，excuse me， 通通没有、嗯。神再一次给他们重考、啊、再一次、啊、再一次、啊，这,啊、这次包圆没有肉肉来了；这次包圆没有水，打磐石水出来了。啊，这次包圆没有蒜头，没有蒜头，神真的投降了，蒜头不知道该怎么办、啊啊，没有没有没有淀粉啊，就麻辣嘛哈！啊，不知道该怎么走，白天云住，夜天夜间火住。有时候我常想说，啊，不然你要神怎样？要神怎样？啊，圣经记载他们四十年脚没有走肿，鞋没有走破，但是那一群人抱怨到死，就这样子。所以神说没有办法，神只好兴起他们的下一代。那一代都是在旷野所生的，那一代。他们从小接受摩西的教导，摩西给他们神的律法书，从小教导他们神的法则，教导他们认识神，教导他们怎么敬拜神。那在旷野生的那一代，他们认识神，他们信靠神，就是那一代有信心可以承受产业。他们进到迦南地，迦南地的战争没有一场他们打败。除了爱臣，爱臣是他们自己太骄傲，他们犯了罪之外，没有一场战争他们打输。如果你仔细去看那耶稣雅记，那个战争根本不是他们打的，是好笑死了、嗯。那打一打城墙自己倒，你知道吗？啊，敌人杀不完，神从天上丢石头直接杀敌人，你知道吗？有人这样子吗？神，你不要包到这么夸张了。嗯，那因为什么？因为他们知道要运行在神的法则里面，是靠着神。他们才能够征战得胜。那为什么他们可以这样子？因为他们有信心，他们的信心已经被锻炼到像纯净的银子一样。神为什么要让我们等候？有时候我们很不喜欢这种过程，很讨厌这种感觉。让我告诉你，因为神要给你一个更荣耀的产业，阿妈妈。但是如果你没有信心，你没有足够的爱心跟忍耐的品格在你里面，你无法承受，你无法承受，你无法承受。神要给你更荣耀的产业。所以神允许你等候忍耐。有时候我想想我自己就这样子，你知道我刚开建立惊奇教会的时候啊、呃，年早期啊、呃，刚1995年开始跟我在一起的，像超哥啦、琼林牧师啊，他们都知道。你问他们都知道。我那时候就喊说，惊奇教会五年五千人啦、啊，哈利路亚五年五千人啦，啊,啊！我一开始就这样一直喊，他们就哈哈哈,哈，好了好了，王义德这样哈、啊。那我真的很相信呢、啊，神要让我们五年就破五千了、啊，我们搞了二十五年，还差不多破五千而已、啊。为什么神要让我等这么久？神，你这个意向不是从你来的吗？神说：“是，这意向从我来的。”神，你不是要成就、呃、啊，差派出成千上万的事情，要把福音完成、大使命完成吗？神说：“是。”那赶快呀、啊，赶快、啊！五年就做到。神说：“等一等。”但是这五年我学会什么？啊，不不，这这这二十三年来、二十五年来我学会什么？我学会神要完成的不只是大使命而已。神让我更深的知道宣教的本质是什么。宣教不是把成千上万人派出去叫派派去干嘛？派去干嘛？做做做什么？这是很大的问题，你知道吗？完出去就对了。我以前的感觉出去啊，出去干嘛？出去要建立教会。请你跟我说要建立教会，不是去做短宣一下这个呃这个问导游啊去去啦啦的，然后回来，不是这要去建立教会。那再问你一个问题，请问建立什么教会？什么教会？我就建立教会、啊，是什么？什么是教会？所以这二十几年来，我深刻的知道什么是教会。所以为什么要写《二十一世纪教会蓝图》？还有，在这个过程当中，我才更认识神的心。神的心意难道只有传福音吗？神要不要我们帮助弱势的？要不要我们帮助旁边任何你看到不合神心意的人心的破碎、罪恶跟痛苦？要不要？要不要？我以前当我想那么多宣教就好了啊，职堂宣教啊，派出去啊，成千上万出去出去出去。但是当你更多的跟随神之后，神要你学的功课太多了。我们以为我们只要一个结果，我们以为我只要一颗苹果，神给你一片的苹果森林。我要讲的就是，神要给你的远比你所想，但是你要能不能承受那个，你必须要足够的信心。你要在这个过程当中愿意被神锻炼，你才能够去承受神要给你的。如果你可以这样子承受，那么最后第三个我要给大家的，神就会应许你得到力量，得到引导，而且承受地图。我非常喜欢一个等候神的人，他在他的生命当中经历这些事情，你会重新得力，你会得到引导，你会承受地图。我们来读一下这段圣经，姐婚喜欢这句话。来，但那等候耶和华的，他们必如因展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。圣经告诉我们，圣经应许我们，等候耶和华的必要重新得力。请你把等候耶和华圈起来。如果你等候的是其他的东西，你会感到疲累，感到失望。有些人等候的是我那个阿拉达赶快出现，好，怎么都还没有出现。我等候的是为什么公司一直没有 promotion， 我一直没有把我提升，我一直在等候那个职位。我一直在等候我的生病便要得着医治，为什么神都没有医治我？我告诉你，如果等候神之外的东西，你会疲累哦。这里没有说等候耶和华祝福的必重新得力，有没有？他说等候耶和华等，意思就是说你等候的是神的本身，阿门吗？不是神的祝福，或者你的目标、你的你的目的，你怎么样可以重新得力？你知道你的盼望只在乎神，你知道你单单的要的是神自己。神要使我们的焦点非常的清晰，我们只要有神，就拥有了万有，请你相信我。可是神要告诉我们这件事情何等困难呢？爸爸妈妈也许有时候送孩子一个玩具、一个电动电玩或什么，孩子好高兴哦！哇，生日礼物拿到一个东西，或者去吃一顿他很想吃的饭，孩子好高兴。当孩子很高兴的时候，我们做父母呢，当然也很高兴。可是如果孩子只是高兴，因为得到那个电动玩具、吃到那一顿饭而高兴，而忘记了给他那个礼物的是爸爸妈妈，你觉得父母亲会觉得很快乐吗？我想不会。父母更期待的是玩具、礼物、吃一顿饭，只是个媒介，只是一个手段。要让孩子你了解爸爸妈妈多么的爱你，啊，妈妈。但是如果爸爸妈妈这孩子说，啊，下次呢？下次玩具，下次玩具，赶快玩具再来，玩具再来，赶快再去吃那家餐厅，快快去吃。然后不理爸妈，那你觉得爸妈会觉得好棒哦？这孩子好棒哦，会觉得好挫折哦。嗯，我们的神也是一样，你你今天要怎么样重新得力？你如果真的你的仰望都在乎神身上，单单的等候神，那么你会不断的被神重新得力，因为在等候的过程，神教你很多功课，神修剪你的生命，神让你重新聚焦，神让你看见还有更好的，不是你说的那个最好，神要给你更好的。如果你可以不断的学习被神修剪生命，不断的成长，你的等候就没有浪费，阿妈妈。而且你会发现，你跟以前不一样的，你越来越 strong， 你越来越 mature， 你越来越刚强成熟。所以你的等候就变成非常有价值。这样子的人不断的重新得力，还有在等候的过程当中，神会指引你道路。我很喜欢这段圣经节文，品读下来，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上，他必指引你的路。圣经说。如果你等候他、仰望他，神就会一步一步的带领你，让你知道你应该做什么决定，你应该走怎样的道路。我在这里必须说，圣经说一切所行的事上都认定他。基督徒有两种，这两种是很微妙、很难区区隔。但是这个这个微妙之处在哪里？关键在哪里？关键在有一种基督徒是这样子，他也很热心爱神。很全心全意的摆上，但是基本上，他的人生是他自己决定的。我的 agenda 要这样，我的人生要做的，我的梦想就是这样，我要达到这样子的目标跟目的。哎，那个也不是不好的事情，其实也都是好的事情。那基本上是他自己很想要做的事情，然后他跟神说：“神啊，请你帮助我达到这个目标，帮助我达到这个、这个、这个、这个我的目的。”然后我很愿意，好来尽我可能的来服侍你，来帮助你做什么。神当然也也很很高兴，他有一颗愿意的心。但是很多基督徒过这种生活。但是这句话的意思不是这样。这句话的意思是说，在一切所行的事上认定他。这句话的意思是说，主，我放下我的 agenda， 我放下我的人生规划，我来问问你，神，你对我人生有什么规划？请你跟妈妈说这样讲很危险。但是我告诉你，这这样子讲才是这句话的意思。这句话的意思是说，你不要按照你自己的聪明跟想法规划你的人生 agenda。我要做这件事情，我要用这件事情来服侍神，我要用这件事情来荣耀神。神不需要你这样做，神要你来到他面前做神啊。你希望我做什么？让我的生命可以全然为你所用。这就是这句话的意思。在一切所行的事情上面，你先去问神，神你要我这样做吗？你要我人生走这条路吗？你要我怎么样来跟随你？你这样子问神的时候，神才会一步一步的带领你前面的道路。我印象非常深刻，我不是说每一个人都要跟我一样，我只是说我的经验是这样子。当我大学毕业退伍的时候，我本来就已经规划好我的人生的 agenda。我说过，我是东海建筑系毕业的。我们在那个时代，东海建筑系毕业的学生，没有人不出国留学。只有两种可能，你不出国留学，一种是你功课不好，第二个是你家里没有钱，就这两个原因。功课还可以，我是还可以，家里也过得去的人，基本上通通会出国留学。我这两个条件通通满足，所以照我原来的 agenda， 我是一定要出国留学。我常常跟我太太常常在谈这件事情。很有趣，而且我比其他人条件更好，因为我的妈妈、我三个哥哥、还有一个姐姐，全部都在美国等我。我大哥跟我说，我当初自己来美国的时候多么辛苦，披荆斩棘，没有人帮我。他说：“你这个小妖弟，你放马过来，什么都帮你预备好了。我比任何人更有条件去美国，但是。”那个时候我不小心做了一个，不小心做了一个祷告，那个祷告叫主啊，我把我的人生的道路交在你手中，我不要决定我自己的人生，我要你带领我的人生。从那个祷告，我退伍前做那个祷告之后，我的人生开始不一样。现在就是你看到我人生的结果，所以我们家全家只有我留在台湾，我哥哥们全部都在国外。也不是说他们不好，我是说神对没，我不是说出国错，请你不要误会。我只说对我来讲，那不是那今天的我不是我的 agenda， 不是我原来规划的。我今天要鼓励你，如果你让神引导你的生命，很可能神会带领你走一个你原来没有这样想，你没有这样的意图，你没有想要走到这条路里面来。但是你愿意不断的把你生命的主权交给神，让神来带领你。如果你愿意这样做，神一定会引导你。他说：“他必必指引你的路，可是他必指引你的路之前，你愿意在一切所行的事上都来认定他，都来仰望他。你要哪一种人生？你自己规划的 agenda， 你也可以过得很好。我不说这样不好，只是我要告诉你，还有更好的。不要用次好的来取代更好的，阿妈妈。我觉得当基督徒有时候最大的挑战在这地方，不是我们不好，我们也很愿意有一个渴慕的心。”可是神最希望的，我们是，我们愿意全心的仰望他，完全的让神来带领我们的生命。如果我们愿意这样子，最后一个很重要的应许是：我有等候耶和华的，必承受地图。今天把承受地图圈起来。我现在引用这个是在诗篇承受地图在新约。耶稣在巴福里面也特别提到这件事情，我们来读一下：来，温柔的人有福了，因为他们必承受地图承受地图在圣经里面是一种概念，这个概念我们可以简单这样子说，在旧约时代，这个概念是以色列人他们当中一个非常强烈执着的民族情感，因为上帝要给他们一块土地，那块土地叫做迦南美地，或者叫做应许之地。他们因为上帝跟亚伯拉说：“你所眼睛所看到这片地，就是我要给你跟你的后裔。”终于，摩西带领他们，通过约书亚进入迦南地。当他们在迦南地开始生活、生养众多之后，他们开始做很多违背上帝的事情。他们不止敬拜神，他们敬拜周边很多的偶像，他们做很多让神伤心跟痛苦的事情。最后，神兴起一边周边的外族，开始警告他们、提醒他们。但他们始终没有悔改，最后神允许外族人、外国人把以色列人灭掉。以色列人严格讲起来，他们这个国家亡国了2500年，一直到二战之后，联合国在1 9四5年左右让以色列国重新复国。所以以色列人、犹太人，他们思思念念的就是，他们要得到那一块神应许给亚伯拉罕的那一块土地。那个叫做承受地图，因为神 promise 给他们的叫做 p r o m i s e the land。好，这是在旧约的概念或以色列人他们的概念。但是为什么在新约，耶稣又说了承受地图呢？耶稣在讲温柔的人承受地图。如果你对圣经稍微熟一点，你会跟我一样讲到温柔谦卑，旧约第一号人物，你头脑会想象到谁？甚至说摩西是世界上。最谦和的人，新约人物你会想到谁？新约人物你第一个会想到耶稣。杀出他心里柔和谦卑，阿们吗？啊，那么好，如果照圣经所说，温柔的人承受地图，或者一个等候神的人承受地图，那我们要问一个问题：到底真正承受地图是什么意思？那我们看一下摩西承摩西承受什么地图？你知道摩西真的承受迦南美地做他的地图吗？如果你了解摩西，你知道摩西甚至脚都还没办法踏进去。神就把他取走了。摩西真正承受地图是什么？摩西真正承受的地图是他完成了他受造的目的，他把以色列人从埃及地救出来，颁布摩西的律法，圣经的律法书给他们，让以色列人知道怎么敬畏神，跟神之间建立一个美好的关系。摩西就被接走了，看起来好像应该要得到那一块地，可是真正对摩西来讲，他真正的承受地图，是承受神创造他永恒跟终极的目的。当耶稣要在定十字架之前，耶稣到变相山上，摩西代表旧约的律法的总负责人，在变相山上跟耶稣对话。摩西有他的历史定位，有他永恒的定位，无法动撼。为什么？因为他得到他的地图。地图就是上帝预定要给你的产业，不仅在今生，更是在来世。那你说，那耶稣是温和的，他承受什么地图？耶稣承受地图也不是什么哪一块地，哪一块地不是？耶稣承受地图，是他得着亿亿万万失丧的灵魂，他们得着永生。耶稣承受的地图就是他成就了、完成了神永恒的救恩的计划。换过来说。今天你我要承受地图是什么？啊，修哥告诉我，拿块地是我的，啊，信耶稣要承受地图啊，拿块地啊，给我啊，给我啊！不，不是那个有形的地图，不是以色列那一块将来美地，是上帝创造你的终极目的，你成全了。那那个影响跟产业是无法想象的荣耀。我我今天很难试着要去告诉你这，因为人的眼睛很难看到这样的事情，所以我们很容易被这个世界的成就、这世界的美善吸引，我们不容易被天国的荣耀吸引。可是我今天鼓励每一个人，神说：一个等候神的人要承受地图，如果你在这个过程当中忍耐，而且在这地方持守着信心，愿意不断的继续的爱神，用最好的态度来盼望跟等候神。神说：“这样子的人，我要让他承受地图，承受的是神创造我们终极的目的意义，还有最后在永恒里面要给我们的产业，像摩西、像耶稣一样。如果是这样子，那才是我们存在发挥最大值的意义。求主帮助我们，打开我们心里的眼睛，让我们看到我们可以这样子来承受地图，这一些要怎么样可以做得到？”我们要愿意等候耶和华。我必须说，我们活在这个世界上是一个文化跟等候的文化是完完全相反的。这个时代是凡事都立刻就要马上享受。我们活在一个无法等候的文化跟世界的里面，在饮食上面，我们吃东西都要快快快，所以要速食 d r i through， 要赶快拿到，赶快吃。在关系上面，我们无法等到结婚，婚前就发生性关系啊！管他堕胎潮。我们无法等候，我们就立刻马上，我就要享受。在人生目标上面，我们也没有办法等候，我们不择手段要达到我们人生的目标。我们的文化已经失去等候跟盼望的美好的价值，但是圣经在这里特别要 highlight， 要鼓励我们。要操练、锻炼，在盼望当中等候神，因为等候神是天国永恒的文化跟价值，阿门吗？这是很重要。圣经不断的鼓励我们这样做。除了今天的经文之外，我再用一两个经文来跟大家分享。我们来读一下这处圣经节，来，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见。且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅的，是寄居的。我为什么引用这个圣经节？因为神最后给你的地图，承受的地图，最重要的不是这世界上的。但是，当你在这个地上用忍耐、用盼望、用等候来面对神的时候，圣经说有一些人，他们并没有在地上得着他们所应许的。严格讲起来，摩西并没有。因为摩西的目标就是要进入迦南美地啊，但是我们都知道摩西最后并没有进入，就被接走了。他们讲耶稣也没有看见他在地上的日子，他没有看到福音传遍地极啊，耶稣就被接升天了。从人来看，他们并没有得到他们的地图啊，但是在永恒来看，他们得着了阿门吗？也许你有一个盼望在你心里面，你有一个等候在你的心里面，有可能你活着，你还没有看到它实现。例如近期教会的意向，我常常就觉得主啊，有没有可能让我活着就可以看得到阿伯马宝 kin 啊，啊、就这样子啊。但是如果可以活着看得到，也很爽，阿嬷吗？啊。但是我知道这个意向太大，也许我活着看不到，但是我知道有一天我在永恒里面，我一定参与各位还有我们的下一代完成这个意向，阿嬷吗？那这个就是我们可以盼望，我们可以等候，神喜悦我们用这样的态度来面对。圣经上有几处相信我们一起读一下来。耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。因为耶和华是公平的神，凡等候他的都是有福的。凡等候他的都是有福的。凡等候他的都是有福的，好不好？锻炼你的等候神，当你愿意为一个美善的目标，为一个神所喜悦的旨意，来忍耐等候、祷告。那么神说你是有福的。我们再读下面这出圣经节，来，耶和华的心里寻求他的，这原是好的。神鼓励我们等候他。圣经说，等候神的人，神必为他行事，为他做事。请问你自己做事比较好，还是让神为你做事比较好？当然是让神为我们做事比较好。那神有可能为我做事吗？我们来读下面这段圣经解。来，从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见。在你以外，有什么神为等候他的人行事？圣经说，没有，没有别的神为等候他的人行事，只有万军之耶和华，天地创造的那一位主宰，为等候他的人行奇妙的事。阿妈妈，你希不需要你的生命？让神做事情，帮你做事情。如果你希望神在帮你做事情，等候他，锻炼，在盼望当中等候神。我们怎么经历神机？我们前面几天几次讲的都很重要。你要相信神的话，你要勇敢的为神的国做大梦。你愿意交出生命的主权，你愿意给神最好的。但是今天最后这个礼拜，我要讲最关键的一个。很多事情都不是立刻马上你就看到。我们都会要一个过程，所以你要用盼望来等候神。那这个过程当中，神不断在修剪我们的生命，使我们更加长大成熟，也让我们在这个过程当中有好的态度品格产生。这样子，我们才能够承受神最后要给我们最荣耀的产业。那么这样子，我们存在的意义跟目的才能够发挥到最大值。我求主帮助我们，让我们可以看见这些事情。当我们这样子行的时候，我们必经历神机，我们一起来祷告，阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹。求你打开我们的心眼，让我们跳脱这个世界的眼光，让我们更从永恒还有你的角度来看我们在世上的日子。我们知道你非常的爱我们，祝你教导我们、锻炼我们，让我们可以学会在盼望当中来等候你。主，我求你把这样子一种恩高跟能力祝福在我们每一位的生命中。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我感觉神有一些话在我的里面，要给我们当中一些人。有一种人，你正在等候神来成就你的祷告。所以，你为一件事情，或者为一个需要，你常常在等候为这件事祷告。但是我，我有一个领受是，神好像说，他常常听见的，好像不是你的祷告，而是你的抱怨。今天神没有要责备你，神只是要鼓励你。他没有忘记你的请求，他正继续的在动工，但是他鼓励你。好不好？用赞美来代替抱怨，用感恩来代替忧虑。时候到了，你必看见神荣耀的作为。这是第一种人，神有话要这样子来鼓励你。第二种人，你可能已经放弃了对神的盼望跟等候。有时候你觉得教会讲的那一套都是自圆其说，自我感觉良好。其实哪里有神，谁会知道？神到底在哪里？靠神不如靠自己比较有效。你里面有时候会有这样的呐喊。我看到一个图像，这个图像是有一个孩子在那地方扭来扭去，扭来扭去，好像在耍脾气。他的爸爸在旁边一直在安抚他，请他安静下来。原来这个孩子的脚被一根刺刺到了，他很痛。然后很不耐烦，在那地方一直的扭动，但是他的父亲试着一直要让他安静下来，因为他如果不静下来，脚不要乱动，他没有办法把那根刺拔掉。后来这个父亲知道没有办法，再怎么劝服都没用，就让这个孩子让他吵到累了，当他累的时候安静下来之后，这个父亲把他脚里面的那根刺把他拔出来。我我觉得这个图像给你参考，也许你里面有很多的伤，有很多的不舒服，但是除非你安静下来，神很难真正动工在你身上来医治你。我相信神非常的爱你。最后一种人，我觉得我们当中有人，神今天特别要来鼓励你跟称赞你，因为你不断的在成长，也不断的做出选择来跟随神的引导。只是你好像还没有看见你所盼望的、你等候的实现，你好像还没有看到那个突破产生。但是今天神要来称赞你，因为你使他的名在神的国度当中已经得着称赞跟荣耀。你说哪里有？神还没有成就，是。但是你要知道，约伯不是在最后才让神得着荣耀，约伯是在很痛苦、艰难的等候当中，他就选择一个对的态度。那一刻，在神的国度里面，约伯使神得着荣耀。神说：“孩子，你已经用你目前的态度让我的名字得着荣耀。有一天，在永恒的添加，你将得着我为你预备的奖赏。”我相信神今天要用这样的话来鼓励你。我要请大家继续把眼睛闭着，在我们当中或者在所有的分堂点，我们当中可能有人你还不是基督徒，你可能跟这位神之间还没有很深刻的关系。我很高兴你今天来到这地方，坐在这里听到这篇的信息。可能你人生当中有很多事情你在等待，有时候你真的等得很不耐烦，有时候你失去盼望，你心里面非常的低潮挫折。容许我跟你说，如果宇宙当中没有神，如果你不认识这位神，一切的等待、一切的盼望，或者一切生命中的艰难痛苦，最后都是没有意义的。但是当有神之后，而且你知道这位神是何等的爱你，为你预备永恒的产业跟地图的时候，那么你一切的等待、一切的艰难，在人世当中，都变得非常有意义了。也许你要我说，那我应该做什么呢？如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。从这一步开始，你跟上帝恢复关系，上帝要一步一步的带领你。你也许还需要有一些等待，还需要有一些过程，但是神应许你，他必要引导你，他必要使你重新得力，他也一定要赐给你永恒的产业跟地图。所以你可以跟着我一起来祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，帮助我可以等候你。来成就你创造我的目的，承受地图，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。祝你是我力量，祝你是我靠台，坚固磐石，我信靠你的不动摇。祝你是我力量，祝你是避难所，我的盼望只在。亲爱的拉巴父神，我奉你的名祝福每位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，主让我们都在盼望当中来等候你，让我们忍耐到底，我们必要承受那永恒的产业跟地图，祷告、祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我把掌声归给神。